0: 西卷，我是孟权。我无法不注意到丽明珠这个姑娘。我是个对学校生活厌倦了的坏学生，我不在意这个称呼。对我来说，天马行空、无所顾忌的生活才是重点。我喜欢与学校对抗，与家长对抗，这通常能让我感觉到热血沸腾。离开学校，我能去的地方不多。游戏厅太嘈杂了，我不习惯。我于是喜欢在马路边徘徊，围了一个又一个的建筑物行走。直到我在电影院附近发现了一个偏门，从此电影院成了我的天堂，无人相扰，清静自然。我是有良心、有道德的人，因为没有掏钱买票，所以坚决不看放电影的大屏幕。我只是坐在一个角落里，观察看电影的人，或者呼呼大睡。电影院大多是情侣，孤身的伤心人也有，可我只注意到他，李明珠。我知道他是新来的转校生。偏僻孤独。每周和我的名字并排出现在学校的宣传栏黑名单中。我见过他，看背影，就像是一个发育不良的小男生。他总是从大门进来，坐在我前面不远处几排的位置。他通常低着头。我去厕所的时候经过他的面前，发现他在哭泣。我很讶异。他小小的身体似乎蕴藏了巨大的悲伤，可这般年龄的女生，忧伤从何而来呢？我终于忍不住拦住他。并且带他从我的侧门进了电影院。我如往常一般入睡，因为牵着他的手，所以感觉到他小小的抖动。细听下，有轻微的啜泣声传进耳朵。他有离开的冲动，我于是把他抓得紧紧的。我想，我应该守护这个女生，让她不再哭泣。他拒绝了我，我不甘心。如他所说，我从楼上跳了下来。我知道，我不是为爱献身的男人，我只是想要守护他的愿望太过迫切。终于熬到出院，我不确定是好日子的开始，还是荒废，因为我看见明珠和烈媛山紧紧地拥抱在一起，他们那么用力，仿佛是粘在一起的雕像。我的心一点点凋零。明珠，你为何如此待我？我一直站着，想将自己也站成一座雕像，那样，我就可以不再为看见或是失去什么而伤心。直到廖远山看见了我，他的眼光一寸寸暗淡下来。他拍拍明珠的背。明珠回头，向我走来。我的拳头一直握得紧紧的。我害怕明珠说出伤心的话。然而，他只是默默的牵着我的手，带我走了一圈又一圈。最后，我们溜进了已经停放影片的电影院。很空旷，很安静。明珠依着我，睡得很甜。我看着他。笑了。这个女孩儿，他会让我在他身边的，不是吗？过了一会儿，电影要播放，有人陆续进入。我把明珠抱得更紧了些。我们坐在正中间，三三两两的情侣，分布在我们周围。使得我和 他， 更像是一对热恋的情侣。紧紧相依。我用手指摩挲明珠的耳 垂， 柔 软， 却极有韧性。有这样耳垂的 人， 性格是顽固并且不化的。我亦如此。我出神很 久， 回神的时 候， 才发现明珠已经醒来。他睁着大大的眼睛望着我。不可否认，在电影院忽暗的光影下，我与明珠保持着很暧昧的姿态。我不想他离开我的怀抱，所以一动不动。而他突然笑了，他点我的鼻尖，说：“你出院了，真好。”我的心顿时温暖开。我问。继续这样抱着你吗？他点头，说：“我们不是在交往吗？”我是如此幸运，得到他预留的信任。因为我突如其来的摔伤和退学，家中无人管我，我便在学校的附近网吧找了份网管的工作。我选择夜班，白天。我就在明珠的教室外看他上课。他开朗许 多， 不再穿戴孩子的服 装， 头发也渐渐长 长， 只是脸色苍 白， 看起来很虚弱。他认真听课的样子很可 爱， 眼睛时常闪烁智慧的光芒。我 想， 这才应该是适合他的生活。下了 课， 他就会向我扑来。很放肆的索取我怀里的温暖。我会带很多小礼物给他，有时是一个钥匙扣，有时是一张小卡片。这些小东西通常能换得他开心的笑容。他会把它们仔细的收进他贴身的包包里。放学，我们一起在校门口的饭店吃饭。我们不常对话。只是时不时抬眼，对对方露出笑容。我喜欢这样宁静而安详的幸福滋味。周末，我们一起牵手，一起逛街。我们在琳琅满目的商场快速的行走，仿佛两尾游戏的鱼。累了。就在街心的长椅上歇息，他将手挡在眼上，把头抬起，眯着眼睛看天空。我所专注的看着他，想将他的样子完全的盛放进我的生命。明珠住的房子也在学校的不远处。他逃课的时候，我们就在他的房间里。看七七的照片，但一点点、一点点地和我说着他和七七的往事。这个时候的他，是平静多情的。我对廖远山是嫉妒的，我经常把他和照片上的七七重合，想象出一个个他与明珠在一起的场景。我将手埋进明珠的发间，问他是否想念廖远山。他呆呆地吐出两个字：“七七。”我们一起悄悄回到了那个小城。他站在平台上，合着眼睛，泪水泛滥。我抓紧了他的手，在心里告诉自己：“我要用尽我一生的力量，让他的悲伤从此终止。”起风 了， 我们依偎着坐下。他指着对面高楼大厦里的一户人 家， 告诉 我， 那是他的家。我的心一阵颤抖。如此近的距 离， 他却没有半分想去回去探望的意思。他 说， 从小到 大， 七七是最关心他的人。任何他需要他的时 候， 七七都陪着他。他不知道如何赎罪，所以他注定回不到从前的生活。我无声的陪伴。我和明珠都是有残缺的孩子，他因为奇迹而圆满。我却在遇到他以后，因为他而圆满。做了许久，明珠突然站起来，飞快的移动。他从楼上跳下，又从下面爬上来，继续跳下。我用了很大的力才阻止他。他在我怀中泪眼婆娑的抬头，问我：“为什么他不被车撞到？为什么七七会突然离开？”我抱着他，我说：“明珠，以后让我来代替七七，陪伴你。”好吗？明珠重重的点头。离开小楼的时候，我们遇到了明珠的妈妈。他看见明珠，眼里就泛起了泪。明珠，你终于回来看我了。我能感觉到手中牵着的明珠，僵硬的动弹了一下。我于是接下了妈妈的话。和明珠一起进了他的 家， 富贵豪 华， 一如我家。从 小， 我就是大人眼中叛逆的孩 子， 我做许多违规的 事， 但从来得不到惩罚。于 是， 我所有的行为都是为了得到我的爸爸来自他的惩罚。他很 忙， 我几乎见不到他。偶尔遇见，将满是红色的成绩单递给他，他就深深的叹气，对我说一句：“儿子努力吧。”然后继续忙碌他的事情。他希望我过温饱不缺的生活，却不肯分关心给我。他对我的妈妈是有内疚的，当年过苦日子的时候，全靠妈妈一手支撑了这个家。当他生意起色的时 候， 妈妈却劳累过 度， 换疾死去。他从此不 娶， 一心为了事业打拼。我想我是爱他 的， 所以千方百计的要得到他的关 心， 即使屡次失 败， 却屡战不殆。我甚至有过一次早 恋， 那是一个有温暖笑容的女生。我将她带到爸爸的面前。他只是笑着以长辈的身份问好，并未对我责备半句。我与女生谈了两周，终因无法承受她温暖的笑意分手。我希望有一个人能与我心灵相近，彼此依赖。李明珠，就是我遇到的那个人。告别小城，我们就恢复了以往的生活，每日约会，言辞尽小，笑容关切。只是，明珠的悲痛我始终化解不开。但是我们都在坚持，一边遗忘，一边接受。高考前期，爸爸突然出现，从网吧将我接回家。我表面漠然，心却忐忑地接受他的注视。不经意间，却看见他头上的白发，忍不住伸手去摘。听见他轻轻的哼了一声，我的爸爸，终于把我抱在了怀中，泣不成声。他从房间里拿出一个小盒子，将里面的物件，一样样的摆在我的面前。从小到大，我的照片、我的成绩单、我的作文，甚至我掉落的几根头发，它都保存着。我惊呆了，不敢相信他长久以来对我的关心。照片我自己都从未保存过，成绩单、作业本，更是在他忽略之后，我就扔进了垃圾桶，而他。竟然都有珍藏，像宝贝一样的保存完好。这使得我长久以来的坚持突然土崩瓦解。这是第一次，我和爸爸面对面坐着，谈人生，谈理想。他用一个过来人的身份，告诉我不能随便放弃自己、放弃学业，并且用一个爸爸的身份，告诉我什么是坚持。末了，我才知道，他一直以为我因妈妈的死而憎恨他，所以不敢惊扰我的生活。直到我出了事，他才明白一个父亲的责任。我完全原谅了他，我的爸爸。我接受了他的好意，重新回到学校，接受高考的磨练。我和明珠同桌，上课时间神情专注。下课就两手相握，互为支撑。廖芊芊偶尔来寻找我们，表达一些他所谓的关心，但是看我的眼神没有以前炽热了，这让我觉得安心，却又隐藏的不安。我担心廖远山会再次出现，怕他惊扰我和明珠的安静。明珠在所有的课本上。都写着“杜明珠”，而不是“李明珠”。我记着他的爸爸妈妈，对他关心的目光，希望他能走出自己的凉薄世界，却找不到开导的方向。我和他说完我和爸爸的事，对上他纯净的目光，却为自己的婆妈修了心。孟泉啊，孟泉，你竟然开始了说教。我自嘲自己的同时，看见了明珠脸上的微笑。回头，就见到了廖远山。一如既往，明珠喊着“七七”，迎了上去。我跟在后面，牵她的手，显得僵硬。我突然有种感觉，遇到明珠后的一切。都只是一个梦。我的爱，我的伤，七七的死，其实廖远山就是七七，是深爱明珠，并与他相爱的七七。明珠与我告别，说有重要的事，就和廖远山走出校门。我体味到悲凉的滋味，我的女生。在与另一个男生秘密进行着我不能参与的事，我决意跟随，去挖掘明珠的秘密，却到了那日遇见明珠与远山拥抱的地方，我的心一丝丝寒冷。他们终究是有迁徙的，即使我拼命阻拦，也拦不下。他们站定了，拥抱良久。然后牵手走了进去。我跟着他们，直到他们走进一个片区，我继续走，被拦下。抬头才发现，竟然来到精神病院。我搪塞，直至远去的他们，说明是一路的，才得到准许进入。在一间病房前。看见他们和一个女人有说有笑，听不清说的是什么。但是不得不说，我第一次见到明珠笑得如此纯粹。女人拉起他的手，放进炼云山的手心，殷切的叮嘱着什么。他们走出病房，我迅速的闪在一边。在院门口，我躲在一棵大树后面。听见了他们的对话。那女人是七七的妈妈，明珠一直和她生活在一起。她婚恋远山为七七，扑进她的怀里，又哭又笑，很纵情的样子。我的心一寸寸冰冷。原来我始终没能温暖她的心。我们有过的宁静，都是假象。只有廖元山，只有这个假冒的琪琪，才能让他的精神得到解放，让他有片刻原始的欢乐或者悲伤。我终于决定，不要强迫他接受我的爱。我只需要默默的关心他，默默的，一直，一直。